0: A song from Kenya in the language of Swahili from Africa. Hello, Mister. Hello, Sister. No problem. No worries. Oh yeah. Jamba,、mm、Jamba, -hmm. Buana, Abaregani, Missouri, Sana, Wageni, Mwakaribishwa, Numba Yetu, Akuna Matata.
1: 大家好，欢迎收听新一期的《自我进化论》，我是阿蒂娜。然后这期我邀请了我的好朋友来做客我们的节目。李毅先跟大家介绍一下自己
2: 。Hello， 大家好，我是李毅，我是
1: 阿蒂娜的闺蜜和前同事。这个月大家知道我在非洲。然后我其实来到非洲之后，呃，头两个基本上都在内罗毕，都住在李毅的家里，所以李毅回来之后，我们就基本上又恢复了我们之前在国内一样的模式，就天天在一起。然后有一天醒来吧，我就跟李毅说：“我说我们来录一期播客吧，虽然我也不知道聊啥。”然后我记得上一次录播客是我们两年前了，已经。对
2: ，当时我应刚刚开始创业。啊、呃，他当时刚
1: 刚来到非洲开始创业，呃，然后我那个时候也是刚刚辞职离开麦肯锡。对，所以那个时候我们聊了很多刚开始创业的一些体验，嗯、对，包括到非洲的体验，对。然后李毅现在已经在非洲创业三年，公司还活着，太好了
2: 。<笑>对我最近不是就是发了那个融资信息，我感觉就给人一种错觉，就好像你刚刚开始创业，嗯、然后就拿到了钱、嗯。但其实如果大家看我最早发的离开麦肯斯的文章。到融资已经过去了两年多的时间了、嗯，对，所以其实这个过程是漫长的，并不会一蹴而就
1: 对。对，是的，就我觉得大家会看到的信息都是一个结果，但其实我是看到了李毅这三年很多的内在的起起伏伏。就是一开始他在非洲创业那一年，大家可以去找我们之前那期节目，那个是我现在已经停更的另外一期，<笑>另外一档婆婆《与人对话》。与人对话，李毅当时是第三还是第四个嘉宾？然后，呃，那一年他就是有很多在非洲创业很有意思的经历。然后，其实我今年再来见到你，我觉得你是就真的是成长了很多，就是稳了很多
2: ，成熟了
1: ，成熟了很多，也经历了非常的多。<笑>然后我自己其实，在坐飞机来非洲的时候，我自己还蛮感慨就是我觉得过去这几年的时间，它很像。一个坍缩了的时空，嗯，就是它很像那个宇宙中的那个基点，好像什么都没有发生，你很快就来到了三四年以后，但是好像这三四年又发生了很多很多很多的事情，就好像已经到了进就进度条已经拉到下辈子了。对，今天早上其实，在想我们聊什么的时候，我就想到了一个主题，就是跟旅行有关的，因为我其实跟李毅我们第一次见面，其实就是在老挝，对，对吧？然后当时其实我们加微信已经蛮久了，是网友关系，六六
2: 年之前，六年之前，七年这个时候认
1: 识六七年了，对。然后他当时在老挝就，就我就问他哦，我记得我是问你说，我说我有几天假期，我当时刚进麦肯锡，然后超级苦，我当时刚做完一个滴滴项目，我说我得出去休假几天，然后李毅就说那你要不要来老挝找我一起玩？我记得我当时看从上海飞老挝的机票，我说天哪，单程就要三千块钱，太贵了，然后我又犹豫了一下，我想说妈的，我只有这几天假期，我必须要出去，然后我们就在老挝见面了。
2: 对你想想，当年你觉得三千块钱的机票都觉得贵，现在的机票都什么价格？现在都
1: 什么价格？了？因为我们就是我到非洲之后，我发现非洲真的拉高了我的旅行预算的上,上限。我本来看李毅他今年八月不是组织了一个团嘛，你那个团四万，对我就觉得差不多不到四万不到四万，我就觉得差不多这个钱应该就能在非洲玩下来了吧。啊然后来的时发现你那个钱也太便宜了，
2: <笑>性价比贼高。嗯，对，非洲就是一个旅行非常贵的地方，因为虽然大家会传统上觉得非洲听起来比较的穷和落后，就可能比东南亚还应该要便宜，对但实际并不是这样的。你在世界上呢很多其他地方，包括东南亚还有拉美，你都可以做一个背包背包旅行，嗯，可以 backpack 就可以住青旅，然后可以。像当地人一样，就是吃的也很便宜，吃路边摊啊等等。但在非洲，你完全没有这些选项完全，你是不可能自个儿过来 backpack 对。对对，就他只要你过来的话，就是做高端旅行。对
1: ，就是我说在这里完全没有穷游的可能，<笑>对，没有千万不要相信什么非洲穷游，在这里就是奢华游，就完全是野奢的
2: 游玩。对
1: ，嗯，我自己觉得非洲是我去过的地方里面还蛮特别的一个对一个地
2: 方的。是的，我觉得他的这个。嗯独特性导致了它可以就是有很贵的价格，比方说肯尼亚整个旅游，包括东非坦桑，他们旅游的理念都是说，其实我并不是希望越多的人来越好，因为自然资源也是有限的，动物也就那么多，如果人来的太多，反而会打破跟自然的这种平衡。所以我觉得肯尼亚的旅游业做得比较好的一点是它在。尽可能的，其实是保护它大自然的资源。对，那为了在保护大自然资源的前提下，还可以让就是一些人过来，他确实就不得不把这个价格定得比较高一些，嗯、所以也是比较有门槛的。是的
1: ，而且现在其实马萨马拉人已经非常多了。对，是的。就是、我记得我们那天去看那个花豹。你就发现有二十多辆车围着那个花豹的区域是的是的，然后就追着那个花豹走。其实那个声音对动物来说已经是蛮吵的一个声
2: 音。嗯，对，他们也习惯了、就是、对车。对，
1: 就是野外生存的动物，他们都会比较喜欢安静的地方。我很喜欢的一点就是，尤其像 safari， 就是你去到野外，然后你是以一种，其实我觉得还是有打扰的，但是更多是一种不打扰的方式去观察野生动物生活的。方式，然后尽可能让他们留在大自然
2: 里，这个我觉得是在其他地方还挺难有的一种体验。嗯，是的，我觉得这点也做得很好。所以其实要看每个国家的自然资源的多少以及它的保护程度，你会发现它的价格也不一样、嗯。你马上要去坦桑，你会发现坦桑他们的开发程度更低，所以坦桑整体 safari 的价格要比肯尼亚还要再高一截。然后卢旺达、乌干达也是这样的，他们都有看大猩猩的资源、嗯。然后卢旺达就更贵。嗯，对。
1: 看看我这一趟能花多少钱吧，嗯、反正就觉得来都来了，就继续。都
2: 给我转了不少钱了。对
1: ，对我已经转给李毅不少钱，他帮我订那个 safari 的 trip、嗯。我还挺想跟你聊一聊，就是你觉得旅行对你来说它意味着什
2: 么？嗯，这几年有改变了，我觉得在我，嗯。至少两三年之前吧，就包括我们俩认识的那个时候，嗯，其实旅行很多还是要去更多我没有去过的地方，对。对那个时候我还有一个清单，就类似于列着说我去过哪些国家，然后我还想去哪些国家。嗯、我记得我一九年的时候就列了一个非洲我想去的清单，因为非洲其实有五十多个国家，对，是非常非常多样化的。那到现在我已经来这边四年整了。其实我还是只去过三四个国家，就是肯尼亚周边这几个<笑>，对，根本没有完成我当时清单上的那个目标吧？嗯、我觉得。但我觉得就是我的呃旅行的理念有过一些改变，当年会想去更多没有去过的地方，嗯，现在会愿意去更多我已经去过的地方啊，就更加有那种回家的感觉。对，这是一个我去年年底意识到的，发生我在我身上一个蛮大的
1: 嗯改
2: 变。嗯我觉得这一方面是这个，我年纪变大了，大了可以更加的去 appreciate， 是能理解一些老东西的好、嗯
1: 。我觉得这是一个很大的差别。嗯，但你觉得这个变化，比如说以前想探索更多新的东西，然后现在会更多愿意去自己去过的地方，这个这个改变有没有在你生活别的方面也有变化？嗯
2: ，对，就我觉得跟做事业也有关系嘛。像我们以前做咨询师的时候、嗯，就可以不停地去尝试新的项目、新的行业。我在麦肯锡换过三个办公室，就感觉一直要去新的地方。嗯，哦，美国项目做完了，在中国看一看，再来非洲看一看项目是什么样的。甚至我做过几十个项目，几乎行业都没有过重合，嗯、这也不是很常见。我觉得大部分人还是会选择可能更早的就会进入一个行业，嗯，但我属于特别给自己设定了这样的一个路线，就是我希望有更多的探索。嗯，这点在我离开麦肯锡之后改变得很明显。就我觉得以前是事业上探索一个广度，对什么行业都有兴趣，感觉啊多做一些不一样的。对，但现在属于深根，是非洲农业领域。那这就像是，我觉得有点跟旅行类似吧，就是你可以去很多新的国家，嗯、你也可以在某一些你喜欢的国家和城市，你真正的把它们叫做是你的 harbor， 就是港湾。对，然后呢，你不停地回去同样的地方。我觉得跟我在事业上的。啊、嗯，改变其实是有类似之处的
1: 。我自己现在旅行也有不同的感觉，呃，我感觉就二十岁出头的时候，你就是想去更多新的地方，然后你要尽可能有更浓密密度的体验。比如说，我以前出国就会疯狂的想要去尽可能多的地方，然后就会有这种什么。三天爬三个火山、啊，晚上不睡觉，然后就一定要去一个地方。而且我记得当时我跟李毅在国内，我们一起就是有过很多 trip。周末。然后对，然后当时我们去神农架的时候，我记得我们当时是因为买赶不上飞机，哦、然后是先坐火车到西安，然后从西安飞到武汉还是飞到哪儿，然后又转车才到了那个地方。就是我们为了周
2: 五就是跟。同跟客户说我们不行了，我们不能把会开完了，<笑>我们赶紧走对
1: 我们说我们后面的 trip 不需要走，结果还是没赶上。然后那个时候你就会为了去到你想要去到那个地方，然后就会可能不计成本、不计时间的去去花这个。对，就像当
2: 时我们那个 trip 就是周一早上我们才回到郑
1: 州。对对是的，然后就是为了在那玩两天。我现在就是不可能。<笑>我现在来非洲就玩三天，然后我得歇三天。我基本上就是离以离一家为一个 base， 然后我就出去玩几天，回来我就得躺几天，大概是这样。而且我觉得旅行它不再是一个你为了去获得更多新的体验，就是我是可以放弃一些东西的。嗯比如说我在马萨马拉的时候，呃，他们有一些去参观他们 tribe 里面就部落里面的那个什么文化游览，嗯、我就感受了一下。到那儿我就觉得，嗯，不是不是很想去。那以前你就会想把所有的勾都勾上，嗯，是的，就所有的体验都要体验到。对，所以我觉得现在反而觉得旅行它其实就是生活的一部分，它是你生活方式的一部分，你不用把它当成一个项目去做。对
2: ，这跟个性的改变也有关系，嗯、因为我闺蜜不是。过来度蜜月嘛、嗯，然后我昨天早上刚接到他们，他就是从十年前我俩一起在欧洲交换的时候，他就是会把行程排得很满，到到现在他度蜜月还是会把行程嗯排得特别的满啊、嗯，对他这次不光要来非洲来肯尼亚，肯尼亚这 p 都是我安排好的，然后他们还要去南非去纳米比亚，其实也就不到两周的时间，嗯，所以是一个相当 packed 嗯 schedule 嗯,嗯对。然后我觉得这个就跟真的是你的人生态度跟个性相关。有的人可能可以一直在那个不停的探索、不停的横赶，然后的这样的一个路线上走得更远。嗯，对。但也有些人像我们，可能曾经在那个路线上，对，后来就慢慢的
1: 改变了,<笑>到了另外一个路线，改变可大了。对我昨天就是因为我这次来找李毅过生日啊、呃，就是我们三年之前本来约好了在非洲过生日。但其实这次也没有过上在一起，因为我今天晚上就走了，差了就差不多了。<笑>至少见了面。然后我昨天给李毅写的那个信里面，我就写了说，其实过去四年对我来说是脱胎换骨的四年，就是我完全，如果你让我四年前想想现在的我的性格和我现在的生活方式，我完全想不到会我会是这样的。嗯，就我也想不到。<笑>对，有很多的改变发生。所以你觉得你这几年你最大的改变是啥？就我们没见面这
2: 几年。嗯我觉得没有你的改变那么大，嗯嗯，但是也也有有，我有感感觉到一些，对有改变，一个是刚才说的，就是嗯，从探索到生根，这是一个很大的改变。嗯、我觉得，如果换了二零二零年的我，当时还在公司上班的时候，嗯，绝对想不到我可以就是为了创业，然后牺牲掉很多我自己认为很重要的生活方式。对，我记得我当时有在想离开公司的时候，也聊过一些其他的创业公司、嗯，然后我当时还去问说，那你们这个公司能不能保证我一年至少有一个<笑><笑>可以休假，可以去徒步呀，就类似于，然后人家老板也很无语，对吧？想说我们是创业公司，<笑>怎么保证你？我现在就很理解了，我觉得就是很多东西是你不。嗯换位思考不是那么容易，是你不是自个儿真正有在那个角色里面有体验的话，其实你蛮难理解对方那个思路的。的我现在自己当了一个创业公司的创始人，我就会很理解。嗯，就是为什么他可能不能保证，对吧？嗯、你来我们公司上班，我还能保证你一年对能够安全。f l i n 咨询公
1: 司是可以的。我记得你当时跟我说，你觉得其实咨询的这个 lifestyle 还挺适合当时的你想要的，嗯、就是每一个项目中间会有一段休息的时间，然后你就可以出来玩。是,是，所以当时我们其实花了很很长的时间去休假、嗯。
2: 对对对，我记得我以前在麦肯锡上班的时候，一年是每周休一个月，不配，每个月休一周休，太牛
0: 了。
2: 每个月带什么时<笑>间表？而且一次性要休两个月那种，下午时间就可以搞出两个月的假。这个是我前几年的一个生活方式、嗯。但我觉得人有一点很神奇啊，就是你当时会以为哇，这个生活方式很适合我。嗯。但当你走出它的时候，你会发现啊，其他也有其他的选项，我也是 OK 的。因为我记得我当年二零一八年应该是就是出差最多的一年。嗯。我记得那年年年底嘛，就是你看你的那个手机上面的酒店还有。啊，航空公司的 A P P 就能看到你那一年有住多少酒店和飞了多少航程。我那年的酒店晚数是超过两百万、啊，然后航段应该是九十七，我记得。嗯、那九十七在三百六十五天。基本上就是三四天、啊，对，就要飞一次，所以是一个还蛮夸张的，我觉得数量级。但那个时候我就会觉得说啊，这就是我喜欢的生活方式、嗯，我怎么能接受那种每天在家的无聊的生活呢？<笑>但后来到了2020年，我们在疫情期间嘛，大家都在家上班、嗯，然后我也不离开我在那罗比的公寓，我当时也觉得非常快乐，嗯、我觉得说天哪，我怎么曾经能够接受<笑>天天在外<笑>一周要飞两三次的生活方式？我现在每天在家睡觉不香吗？生活方式就健康很多，在家吃饭，对，所以我感觉我其实是一个适应能力比较强的人，所以我曾经以为啊，这个生活方式是我想要的，但当我改变之后，发现说啊，原来这种生活方式我也可以喜欢和嗯、呃、感受很好、嗯，对，所以我觉得这是我的一个改变，就是对自己的。对外界的不同的可能性的接纳度，可能比以前更高了。高是的，对我本身就还挺高的，是，但现在更高了，我觉
1: 得。是，嗯，这个我觉得是你天生其实很强的一个特质，就是礼仪是我见过的包容性和接纳力。应该是最高的那几个人中间的一个，所以里有很多朋友，然后他去不同的环境适应也很快。我觉得这个反而是我过去这几年变化最大的，因为其实我以前不是一个包容性和接纳程度很高的人，就是我有非常强的控制欲，嗯、我就是要事情按照我要的那个东西发展，而且我觉得我要这个就是要这个，反而是这几年我把这个东西放下了很多。呃，当然，我现在的这个维护成本高了很多。李仪说我，因为我现在就比以前更敏感了。我以前也是，就到哪都能睡好，现在不行，就是要非常安静。然后到非洲之后就一直戴耳塞睡觉，嗯。但是我觉得从更深的一个维度，我们都对。生命的接纳程度大了很多，就是你能够接受你不同的面相在不同的阶段呈现出来。可能之前是一直在外面跑，然后游牧的，或者说不断的换地方的。然后 Somehow 可能到现在这个阶段是想要去扎根，想要安定下来。包括我，我这次来非洲，我也感觉我不能一直继续在路上。就可能未来过去两年我一直在路上，但是未来我就想要去有一个自己的房子。然后我想要真正有一个自己的一个 base base， 对，有一个我的港湾。然后在这个基础上，我可以到处去玩嗯，嗯，
2: 会有不同的感觉和调整。对对，这点是有改变的。我觉得我也相对来说，在过去几年对自个儿的能量更加敏感了。嗯，但是 Athena 是属于对能量的感知比我要更强的，嗯。我觉得我们之前都是觉得什么都可以，都可以那种感觉。我还记得我一七年刚回国的时候，就在去老挝之前，其实我在国内待了两个月左右。嗯当时是有高密度的办线下分享会啊什么的、嗯，然后我这次回国也有办嘛，但明显就感受是不一样的、嗯。我当年真的是那两三个月大概都是没有在同一张床上睡超过两三天。嗯，对，而且就是一个城市，因为当当时有十来个城市，一个城市一个城市跑。我还记得我在成都就已经生病生到话都讲不出来。哦然后，而且结束之后，我又回家躺了一周，就是因为已经病了。嗯，其实这个记忆我是没有的，所以我觉得写作很有帮助。我可能回去看我之前写的一些文字，我才能想到哦，嗯，当时还发生过这样的事儿，因为我记性也不是很好。但我就想说啊，现在我如果办线下分享会，我都会提前做好准备，类似于是感知一下自个儿能量是不是很高。嗯，对，就是会对自己整体是不是累。有一个更明显的感知、嗯，而且一旦感受到自己可能在耗能和累的时候，就会更加有意识的去做一个调整、嗯，对，这点我觉得是，嗯，六年前的我绝对是没有这样的感知能力和意识的，对
1: 我觉得那个时候我也没有、嗯，我们在的那种生活方式，就是我这次跟李毅也说，就是你的职业的选择其实相当程度决定了你的生活方式和你现在大的格局。你在这个这样的生活方式下面，你的整个人身体的格局就大概就这样了。你最多就是调一调，比如说尽量不要熬夜啊，然后按时吃饭啊，然后你更快的去觉知你身上身体的变化。所以我觉得当时的那种生活方式之下，你。必然就是在一个极度容易耗散，而且你就一直很赶，因为你做什么你都要有 deadline， 你就想要尽可能的密度很高，在很短的时间内把那个事情完全就做完。但是我觉得现在你依然你很忙，呃，他基本上反正只要我看到他都在打电话、啊，<笑>然后发邮件什么的，就非常忙的这种高压的工作状态下，但是。其实我很开心能看到你在很多时候你会意识到说啊、哦，我今天嗓子不舒服了，或者说，我意识到我每次长途旅行回来我会生病，嗯，我会有一些不适的状态，然后去慢慢调整。
2: 对对，嗯。但虽然这样说，我们之前有讨论过，就是完全不后悔有过几年啊，是的，那种高密度的，是的，是的，强压生活很有帮助。其实，对，而且只有在人生的某一个阶段，就是特别适合搞那个，只有
1: 你在年轻二十岁出头的时候，你才能。
2: 过这样的生活方式，然后去去
1: 这种非常高密度，就是玩一直在工作，一直在玩一直在工作，一直玩就是 work hard play hard。对， yeah. play harder。就是我当时有一句话叫什么 “work hard and play to death”， 就是玩到死。<笑>现在就是完全不可能了，因为差不多到这个年龄阶段了，所以我会感受到，好像就是像之前是那个沙子在天空一直在乱飞，然后就飞得还挺开心，现在就是慢慢沙子落下来了，然后就落到地上了。嗯嗯，然后就沉淀下来了
2: ，对，这个感受我觉得蛮奇妙的。嗯，但非常感激，我觉得在职业初期是有那种 intense 的 period， 是,是，你知道你可以，就你 stretch 你自己，你是可以做到那个点。的。嗯，对对对、嗯，我觉得可能有的苦也是要吃的
1: 。对，说到吃苦这个这个点，我觉得我这次来哦，就是可能我觉得是因为我自己经历了一些事情这几年，因为我也吃了很多苦，然后我觉得一直以来可能。比如说，你来非洲之前，我们在一块的时候，我觉得我其实不太能看到你苦或者会会吃苦的那一面。然后我觉得大大家对你的印象都停留在你是一个很快乐的人，嗯，啊，你是个能量很高的人。包括我们上一期节目，其实我也在挖掘，就为什么你可以这么乐观和快乐。但是我觉得，就是这次我们再见面，我也聊到很多我们生命中的一些变化和发展。我会发现，哦、啊，其实李毅也会。难过也会吃苦，也会有很多情绪和情感，但是你还是能够很好的去面对和应对这些情绪和情感。嗯，
2: 这个部分你有没有什么想聊的、嗯、想说的？我觉得有，就是先天天赋加后天练习，嗯，的这个方法论、嗯。我感觉我先天天赋应该这方面还可以，嗯、就是一个天生记性不太好。心比较大的人、嗯、哦，
1: 这我要补充，嗯、李毅的星盘里面，他月亮有一个大三角，就是一个心态调整能力很强的人。对对，哎，但我觉得其实
2: 人首先是要，呃，根据自己的天赋去做事儿，嗯，这点很重要。其实所谓的，比方说大家说 surrender 成服这个点，就不是躺平。我觉得成服更多是成服于你自己擅长做的事情对，这点其实是特别特别重要的。嗯、就是有很多人都想要一直去。抵抗和做自己可能没有那么擅长做的事情、嗯，这也没有什么不好，因为我觉得你可能做到一个及格线也挺好的，让你不要有太大的短板。但真正我觉得一个人要走得更远，还是需要就是做自己特别擅长的事情，嗯。所以我觉得在心态这件事情上呢，就是本身可能。也许是我的这个新判例写好了，但可能就是我天生这方面是有一些天赋，因为记性不好，所以呢，很多坏的事情就不太能容易忘掉记得。嗯，对。然后我觉得从后天练习这个角度来讲，一方面我觉得写作好像帮到我很多，嗯、就包括今年一月份是我。嗯，工作比较动荡的时候，所以我当时特意去开了个专栏，就写心态。嗯、我就想说，我可以把我自个儿的文章拿出来再读一读，因为其实哪怕我们是那种创造者，你应该也会自己去听你之前的博对，就是很多内容是你当下突然，就像 Athena 喜欢说的，是你突然跟造物主有了连接，然后你下载下来那个内容、嗯，它本身也在你的这个嗯 reservoir。你的储藏库里，对，但可能在某一个瞬间，你更加擅长把它表达出来，但那个表达是当下的表达，你也不一定一直就能按照你写的,做到,做,到的做到。嗯，对，所以其实我觉得我们作为内容创造者，然后经常去回顾自己写出来的东西，嗯、这点也很有帮助。对,
1: 对我经常听我播客的时候，天哪，我当时怎么能说的这么好<笑>？但我自己后面完全没做到。是的，是的，<笑>我觉得是会有这样的情况发生。嗯挺好的，那你觉得，比如说你会经历一些事业上面的坎坷的瞬间，或者有一些事情、一些压力需要处理，然后包括可能感情和生活里也会有一些不如意、不顺心的，你在那个当下你会怎么去？你们能举个例子，就是你会怎么去应对和面对那样的一个情境
2: ？嗯，嗯，你的
1: 应对机制是怎么样的？
2: 我觉得其实人是一种模式识别的动物，嗯，所以呢，你一定要就是这个模式需要在建造初期有一个开头，嗯，我感觉，比方说你现在遇到了一件难题，是你感觉有点难的，然后你不太确定能不能翻过去，嗯、但是呢，你需要去回顾说曾经你也遇到过一些难题，嗯、对，然后当时。你怎么样顺利的，就是最终回看的时候还是顺利的度过了。嗯，这这个之前的经历，我觉得会给予你信心。嗯，这点其实还蛮重要的。比方说，呃，在麦肯锡吃苦那些年，对吧？第一年可能吃的苦最多，因为那时候能力相对来说最弱。我就会回想说，哎，那个时候我就觉得，嗯、呃，我画个 PPT 画不出来都是天大的事情了。我记得我当时也是做一个滴滴的项目做尽调，然后半夜凌晨。在酒店在里面哭，就觉得说啊，为什么别人都能画出自个儿的片子，嗯、然后我就觉得非常的 struggle、嗯。但其实是因为可能别人的工作年龄也比我长，或者工作经验更多呀，等等。但是我觉得我们这类人都是属于很容易对自个儿要求过高的，对，嗯。所以呢，你就会觉得说，哎呀，我不如别人等等。那我现在回想就觉得很搞笑。怎么会因为画不出 PPT 而、嗯、哭？对，就就哭呢。但其实很多新去咨询行业的小朋友也会有同样的经历、嗯，所以这个回顾就发现说，哎，那个时候觉得是天大的事情。你度过那个坎之后，再比方说一年、两年，甚至三年、五年之后回去看，就会觉得非常小的一件事情。所以人是在不断成长的。你当时觉得迈不过去的坎。你后面可能就会觉得可以迈过去了，嗯，这个，所以，我每次到了当下又遇到一些我感觉是很高的山峰、嗯、难以逾越的时候，我就要去想一想说，说之前上一个我以为很高的山峰是什么样子的，嗯、我后来是不是跨过去了？嗯，嗯对，这这个思路可能挺有帮助的。嗯、对
1: 你说到这个，我想到我今年挺大的一个感悟，就是我觉得随着年纪和阅历的增长，尤其是你人生早年经历过一些事情之后，你的心量是会提升的。嗯，就是你。内心能容纳的东西会变大，嗯，比如说你在年纪很小的时候、嗯，可能你的一个朋友不理你，或者今天谁对你说了什么，对,对,对，他都会引发你情绪很大的波动。就比如说刚进入职场，如果你的上司或者领导他可能说了一句不太认可你的话，你可能都会难过半天，你就会很强烈的否定自己。但我觉得随着年纪增长，尤其是阅历的增长，这些人生经历沉淀下来的很多东西，它就会成为那个。很扎下去的根和厚厚的养分，它就会滋养你，让你的这个树和你的这个容量会变大很多。然后慢慢你面对很多事情就会云淡风轻了。嗯、可能李毅刚讲的是，你曾经在遇到那个坎儿的时候，你觉得很难很难，但是那个坎儿你已经过来，你也会觉得现在其实我觉得这个坎儿依然很难，我还是可以过去。然后我我会感觉说，在我可能二十三四的就那一两年，我遭遇过那么强大的变故，而我。那个变故比我现在遇到问题要难的更多，而我都能够很好的活下来、嗯对对对，我都能够 survive 过来，我都可以很好的继续去生活。那现在我遇到这些坎那就完全小风小浪的，无所谓、嗯。然后你就会有更好的平顺的心态去淡定的面对这个。所以这是我一直觉得。嗯，吃苦挺好的一个面相，对啊，就是曾经吃过的苦都会成为你
2: 现在的养分养分，是嗯，是这样子的。我今天早上写文章刚好是讲的这个，我就说是心量的增强可以改变现实、嗯，这点我觉得特别重要。就比方说，我记得去年年底的时候，我合伙人就给我打电话来安慰我说：“你看，没有一个创业者是没有类似于是、呃、看过自己公司濒死状态很多次的。”那我觉得我第一次看的时候就会觉得很紧张，嗯、觉得啊完蛋了，天要塌了，嗯、很无助，很绝望、嗯。但是第二次、第三次看的时候就觉得好多了，就觉得哎，我上次也已经看过了，嗯、<笑>也就这样。就是如果曾经可以嗯拯救的话，现在可能也可以，就是 do it again， 可以再做一次、嗯。所以我觉得这个就是心量的一个增强、嗯、是很有帮助的，因为在你不管是搞事业还好，就是随着我们的人生。慢慢的，越往后走，对，理论上呢，你遇到的事情只会越来越多。是的，就好像你小时候只需要上学，你都觉得作业是一件很难的事情，对吧？你现在回头看看工作之后，觉得哇，当年居然只要上上课、交交作业就好了，简直太轻松了，对吧？然后等到你可能有了家庭、有了孩子，又会想说：天哪，我当年只是一个单身汉，在职场里，我只要管好我自己，然后是的。工作一下就可以了，根本就不用管其他的那么多、嗯，把家庭的重担压在身上。所以其实人生的这个设计，这个游戏的设计，本来就是越往后关卡会更加复杂的。嗯。所以呢，这个心量同等的增长就非常非常的重要。嗯，对。就像你说的，其实早一点吃苦也不是坏事儿。对。因为你要是心量增长得越快，那你到了后期。嗯，在遇到一些更复杂的问题的时候，你的接受程度，嗯，也就更高嗯，嗯。但其实这个是一个，我觉得人生游戏里的剧本已经给你写好了，每一个人都会走这个必由之路的，是的嗯是的，无非就是说，在这个哪怕你心量上没有准备好，他也会把你 push 到，哎，也
1: 会把你扔进去。这个我特别认同，我一直有一个王者心态，就当我遇到坎儿的时候，我就觉得宇宙不会发你现在没能力做的题给你。就他能给你发这个题，说明你现在已经到了可能你现在在三年级或四年级的水平，他只会给你发三年级或四年级的题、嗯，哪怕你现在觉得很难，其实是你已经具备了能够去面对这种挑战和困难的资源和能力，然后那你就要相信你是可以做到的。然后这个时候，其实我觉得人很多时候在遇到困难的时候，唯一要做下来就是放掉自己的恐惧，就或者说看到自己的恐惧，你看到说你在害怕什么，然后你把这个害怕只要放掉就可以。我、哦、昨天晚上在听思文的播客，他不是去看中医，那个中医好好笑，那个中医就跟他说说你这个人啊，能力挺强的，但就是胆子小，遇到事情老害怕。所以当你害怕的时候，明明这个事情你是可以轻松解决的，但是你就会有更多心理上的压力和负担，反而这个东西。会让你在那里纠结很久。那我觉得，其实就是我们一直说的 incorporate with 的恐惧、嗯，能够去处理跟恐惧的关系，它是一个很重要的点
2: 。心量的提升最重要的就是可以提升你的勇气跟信心。嗯，我觉得这个是最最重要的财富和底层能力吧、嗯。对，就是一个有勇气和有信心的人，什么困难都可以。对，就是。就好像你一个有学习能力的人，虽然说你没有学过某一些很难的内容，但只要你愿意去学，然后愿意去找到好的老师，有搜索能力可以找到好的教材、嗯，那你基本上都可以学会这个事情、嗯。我觉得类比到勇气跟信心上，就是只要你有这些底层能力，那哪怕宇宙给你发了一个特别难的题。你也可以慢慢地把它慢慢把它吃掉，对对对，嗯，所以这是特别底层的一个技能、嗯。然后他们的来源，我觉得就是像我们刚刚说的，可能心量的一个慢慢提升。那心量提升从哪儿来呢？其实就要经过很多事情，是，要在世上磨，嗯，对你不去磨，然后不去把自个儿放到新的有挑战的环境里和不去经历的话，那你就。就不会成长，然后你的心量也不会有提升。嗯、是的，嗯，是这样的一个过程。
1: 嗯、你刚,刚讲这个，我就你想到要有勇气和信心，然后就想到我们两个人都是那种不会游泳，然后就会去做各种水上运动的人，<笑><对><笑>就是哦，知道自己很害怕大海，但是就会去面对这个恐去的人。是的对，我觉得这个是呃，我觉得我们俩身上很珍贵的一种特质，就是会顺遂自己的心去做很多可能有挑战或者甚至让自己恐惧的事情。嗯，但是当你把这个蛋糕吃下来的时候，你就会觉得啊，还挺好，挺不错的。嗯
2: ，对，是的，是，我觉得这点是挺重要的。不知道跟我们是狮子座有没有关系、嗯？可能，可能是有关系的。嗯
1: ，对。陷入了沉默，
2: 陷入了一个 pause。对，因为
1: 我们俩现在都特别放松。他躺在他们家那个落地的沙发上面，然后我也靠在沙发上面
2: ，就这样子。<笑>你这是我们家最好的、唯一的、唯一的沙发，一个单人沙发。嗯，哎，所以阿欣娜，你这次就是来非洲，你首先是来了肯尼亚嘛？嗯，对。你觉得就是在过去大概已经快一个月了吧？一个月了，对。体验当中有哪些让你印象深刻的瞬间？瞬
1: 间，我觉得好多啊！我其实就是在旅行，这次在肯尼亚旅行的途中，我应该哭了好几次。嗯，就是不是那种伤心的哭、嗯，而是感动的哭、嗯。会有。我记得有一个瞬间，我记得蛮深刻，就是我来肯来内罗毕第一周，然后不是周末去那个 Lake Albert、嗯、过了个周末嘛。嗯。然后当时坐在车上，就是看到路边就有放羊的人。然后那个羊就在林树林里，因为大家可能没来过，如果你来过时你就知道说，其实内罗毕这个城市虽然很繁华，但它跟自然的结合还是很紧密的。嗯，就是你在真的在路边就可以看到玉米地那种感觉，嗯、所以就会看到大家在路边放羊。我当时看到那个羊，我不知道为什么，我当时有一有一刻的感觉是，哦，我好像曾经就是他，嗯，就是我曾经是他。嗯嗯有一种和万物合一的感觉吧，就是我曾经是这个动物，然后我曾经很自由的在这里吃草，然后我那一刻就觉得自己非常的感动和幸运，然后当时我就在车上哭了。后来我去呃 safari 的时候，看到很多动物，我觉得就是有很多个瞬间让我觉得特别的感动。我记得李毅有一句话，我很喜欢。就是你之前说你很开心 to be here and now， 嗯，就是此时此刻我在这里，嗯，我觉得我这次在非洲旅行也有这种感觉，是我很幸运，此时此刻我在这里，不是以前，也不是未来。因为我这次在旅行的过程中，就是有遇到一些这种 family， 就是家庭出游，他们就可能带三个娃，然后从美国过来嗯，看动物、嗯，然后他们看到我一个人，他们都特别羡慕我，他们说你一个人旅行啊，我说是啊，我一个人。他说哦，我好羡慕你，你知道拉扯三个娃出来旅行有多么累？我说是的，我完全能够想象得到。然后那个时候我就会觉得，其实能够在现在此时此刻，一个人很自由的。来到这样一个神奇的地方，然后去看到这些动物，是一个对我来说很珍贵的体验。因为，可能我三十岁再来，四十岁再来，五十岁再来，我倒是拖家带口带来，我看到的景色和它能带给我的体验是很不一样的。嗯，所以很多个时刻，因为我是一个人玩嘛，很多个时刻你会陷入一种很深的沉默里，嗯，因为也没有人跟你说话，然后司机也就在前面开车，你就是一个人进入一个非常深的。内在的冥想的状态，然后看着外面的景色和动物，会有很多内在的感受和以前的一些记忆，还有包括你看到他们此情此景带给你新的触动，然后那个东西在你的内心，我觉得像一幅画一样，嗯，我很难用语言可能很细致的把我的内心发生了什么描述出来，但是我觉得我就在看一幅画，我既在看外面的。这个风景，我也在看我内心的画嗯，我就会觉得很庆幸，就是我能够把钱花到这里。
2: 对对对，花到非洲旅
1: 行上、嗯对
2: 对对。我那个 Instagram 上写的就是 How lucky to be here and now。嗯、我记得我改它应该就是我来非洲之后。啊，非洲是一个很让你有这种感觉的，因为就是珍惜当下的能力，大家都知道是很重要的。嗯，但你的当下可能需要有一些足够的特别性。才能让你在某一个瞬间激发出你想要珍惜它，嗯，这样的一个心态。而且一样的，就这个心态一旦你有了之后，你不会再没有，嗯，就一旦你感受过一次珍惜当下的那种感觉，对你未来就还可以把这个感觉找回来。嗯、我还记得我有这样的感觉，是我，嗯，来非洲之前我去新疆徒步，当时我们走那个孟克德县，然后在天湖附近，我早上就一个人在天湖旁边冥想，然后听那个流水的声音，然后当时也有一种。我跟万物是一体的、嗯、这样的感觉，嗯，就是我既是很重要的，因为我组成了万物，但我又是不是很重要的，因为我只是万物当中很渺小的一个部分。我感觉这样的一种感受，往往是在大自然里是很容易激发出来的。就是你在城市里很纷杂、嗯吵闹的那个环境下，你很难得到那样的一个感受、嗯。对，所以我当时在新疆，包括后来来了非洲，有很多次这样的瞬间，都是因为被大自然震撼到了。嗯、对我记得我。其实我自从来了非洲，几乎每年的生日都会去马赛马拉。嗯，对，每年生日都会去看看动物，就前后生日前后、嗯。对，今年又是要去那边过生日、嗯，所以每一次都会让我提醒我到说，回到那个点，嗯、对，就提醒我说你当时那个感受，嗯、就是其实你比起整个世界，嗯，既重要又渺小、呃。对，这个感受很妙。我觉得是一个很独特的，你在非洲很容易、很易得的一个感受。我觉得，所以这点就是为什么你哪怕花多少钱去获得这样的一个感受，都是很值得的、嗯。
1: 嗯，是的。我记得你当时去新疆发了那个你当时的感想给我，然后后来当时我是好像差不多时间，我在欧洲，就我当时在法罗群岛，然后当时在打坐，就是我在一个法罗群岛的悬崖边上，非常美，然后在那边打坐，可能就坐了五分钟，我当时就感受到一种。哦，其实我的内外是没有分别的，就是我跟大自然是，是没有任何差异的，而且没有任何一个语言可以去描绘一个我出来，我就是万物，然后万物就是我的那种感觉。我觉得，就这种感觉，它像是一个。起点，因为那个时候我刚开始冥想，嗯，我那个时候没有任何什么灵力么这种 spirituality 上面的东西，就我还是一个唯物主义的坚定斗士。<笑>然后后面就发现，从一个特别唯物的人，哎，怎么就变得这么灵性？然后我就发现，其实他跟唯不唯物、灵不灵性也没关系，他就是你。你你身体你的心能够感受到的一种体验，然后我在这里 safari 的时候，我特别喜欢我向导说的一句话，因为你每次出去之前，你都不知道你今天能看到什么动物，嗯、所以他就说 safari is like fishing， 就是 safari 就很像捕鱼，你不知道你这一趟出去你能捕到什么鱼，但是你只能带着这种呃希望自己有好运的心情去上路，然后去尽可能珍惜每一个当下你所看到的。东西，你有可能会看到一些珍贵的捕猎的瞬间，你有可能什么都看不到，你有可能今天看到狮子，你有可能就是看不到狮子，你能看到一些小的动物。但其实每一个就是瞬间，它都是不可被复制的。嗯，就这个狮群只可能在今天这个当下去进行这样的活动、嗯，然后明天他们可能还会到迁到另外一个地方，但那个时候你看到他们在做的事情是完全不一样的。所以它就是一个非常在当下的。一件事情，然后我就理解为什么这个事情会让人非常的上瘾，嗯，就是我觉得所有你会上瘾的一些事情，或者说一些运动，比如说我们昨天晚上聊到的冲浪也好，跳伞也好，它都会在那个当下给你独一无二的体验，嗯，然后你就会想要不断的再去做那个事情，去获得一个新的体验。但是我觉得很珍贵的是。一个人可以在这些运动中，比如说这些 precious moment 里面感受到合一，但你怎么样在平凡的生活中也感受到合一，哦、去 cherish 这种合一呢？你可能会觉得，哎呀，我的生活也没啥意思，然后我每天都在做一样的工作。但是，我觉得这是一个能力，或者说这是一个你可以发展的能力。你是可以在看似枯燥、平凡的生活中去创造这样的，你能够珍惜当下的这种感受，它是完全由你的内心创造出来的。嗯
2: 我觉得生活就是各种比喻，比方说 “safari” 这个单词在斯瓦西里语的意思其实就是出去玩、嗯、对，很神奇。那有一句话在斯瓦西里语说的是 “safari ni maisha m r e f 就是说。嗯，斯瓦西里语说的不错，没白学。你<笑>有
1: 三个笔记本的笔记，真<笑>的、就是
2: 每次都重头再来，真<笑>、就是就是说，生活其实就是一个很长的 safari，、啊、是的，就是一个很长的游戏，很长的出去玩的过程。嗯，对。就比方说，如果你可以把生活跟 safari 这件事情，嗯，精妙的联系在一起，就是说它其实就是一种比喻，那你就可以把你在 safari 的过程中收获的这种。心灵的体验，还有当下的一些真实的感受，嗯、带到生活当中来、嗯。但这些事情并不容易，就好像你第一次在一个特定的环境下，往往是大自然的环境下体会到的时候，是一个特别 enlightening、特别神奇的一个瞬间。然后呢，可能如果你离那个瞬间，时间越久，嗯，你就会把那个瞬间给忘掉，嗯，然后你可能就回到平时的生活当中，嗯、你也没有那个比喻的能力把它们连接起来。所以我觉得有几件事情要做。第一件事呢，就是比方说我们会做的是，会把那个瞬间给你的感受，你要记录下来，就是 journal 写作，然后创造、嗯。这样的话呢，你未来在翻到当年的文字的时候，或者听到当年的声音。对我也会用声音，我记得我当时在天湖旁边，就打开我的录音备忘录，然后就录了一段、嗯，不是我讲话，但我就把那个水声给录下来了,下来了对。对，那你就可以通过当时的一些记录文字和声音，回到当时的那个瞬间、嗯，这个是很有帮助的。首先，然后第二的话。就是我感觉你还要有一个能力和一个意识，是要把自己放在一个经常可以有这样机会的环境当中。就是人要给自个儿创造环境嘛。就像你为什么搬到大理，我为什么住在诺罗毕？因为我们离自然都很近。这样的话，我就可以经常有机会给自个儿创造一些去和自然接触、去珍视当下的。瞬间，嗯，这个对我们俩来说都很有帮助，嗯，那一旦你给自个儿创造了这样的一个环境，嗯、一个流通的环境，嗯，像家里有很多的这种来自于我们旅行的东西啊，等等，然后你在这样的一个正确的能量场之下，嗯、你就可以更有可能在嗯 ，otherwise 比较无聊和平淡的生活当中，也找到真实当下的这个能力，嗯嗯，是的，
1: 对。我自己现在感觉旅行跟生活的界限非常的模糊，就是大概是这两年流浪之后，就是我觉得我的生活就是在路上，然后路上也是我的生活，反而是比如说我在大理安定几个月，可能两三个月，当我有一个地方可以安定下来，就是当我从那个旅行不断在路上看到新鲜事物的生活中回到很日常的生活中，我觉得我更能欣赏这种平凡生活的美，就是。比如说，以前老有人跟我说，那什么不是修行？做饭也是修行，我就不理解这个话。我说做饭怎么是修行？但我现在真的就觉得做饭是我的修行。嗯、我觉得我每次做饭，它会带给我很多细微的体验和感受，而且每一次我都是在创造不同的。菜，哪怕我今天做的是同样一份黄焖鸡，那个黄焖鸡也会因为我当下的心情和我处理这个菜的方式和我加调料的方式和用的锅的不同而有不同的味道和体验。所以，其实，在来非洲之前那几个月，我在大理不是待了三个月吗？然后每天也不干啥，每天就是在做饭、吃饭、运动、散步、睡觉。然后，而且我觉得，在这种很平凡的生活的小的瞬间里面，你是能够。有很多很扎实的，你跟你自己的连接，然后跟周围的人事物的连接。比如说前两天我们做断舍离，你就会发现做完断舍离之后，其实你跟你的物品会更有连接，嗯、你会更有意识给到他们，就你会更有意识说，哦、啊，这里是放了我的什么东西，然后这个东西我当时留下它是出于什么样的原因,因？你是对它心动也好，你喜欢它，还是它给你有某种非常美好的记忆，你想要保留它？这个就是我觉得在平凡的生活中可以去操练的，
2: 可以去经验的。对，是的、嗯，我觉得其实生活中有很多这种好的给自己，嗯，就是从比较 tactical 可以行动的角度来说的话，比方说你。嗯，让自己经常有机会去跟大自然接触，嗯，这就是一件每个人都可以做的，对，然后可以去尝试的事情，它可能会给你带来好的感受和改变。断舍离就在家自个儿扔东西，扔东西也是一个很好的是就是行行动、嗯，对。所以就是如果大家听博客会觉得说这个听起来有点虚、嗯，那就可以去做一些实干的
1: 事情。是的，是的。还有就是你的朋友圈，你跟什么样的人在一起？嗯，对，跟什么样的人在一起？我觉得。你比如说你在内额毕，或者我在大理，也是因为大理的朋友们，他们都非常活在当下。嗯，对，所以跟他们在一起的时候，你就会有这样的一种能量场，被这种能量场包裹，就是给自己创造一个这样好的能量场，就很好。我来内额毕之后，我觉得这里就有一种我在大理的感觉。嗯，对，反正跟国内的其他
2: 城市的感觉不太一样。是，这个海拔也差不多。
1: 哦、气候也差不多、嗯。我现在就感觉我在大理
2: 的冬天，真的好冷。是的，现在就是大理的冬天，<笑>有点冷。的
1: 差不多时间，我们要去吃饭了。可以，那我们就到这儿吧。好的，好的谢谢大家的收听，拜<笑>
0: 拜，拜拜。Mbariga ni, mzuri sana, wageni, mwana Caribbeani, namba yetu, akuna matata.